0: Qual a melhor estratégia de marketing para os seus objetivos? Aí está a pergunta de um milhão de reais que pode salvar muitos negócios. Estratégias de marketing são ações colocadas em prática para atingir metas de divulgação, vendas e criar uma imagem positiva de marca. Agora, por que será que tantos negócios se apegam a ferramentas, metodologias, e hacks de produtividade para seguir com o crescimento da área. Parece estranho dizer, mas muitas vezes o famoso arroz com feijão é bem mais significativo do que inúmeros hacks de growth que vemos por aí. Na ânsia por resultados a curto prazo, a gente acaba buscando hacks sofisticados, sem nem ter feito o básico antes. Qual a importância de conhecer seu público e de ser especialista no produto ou serviço que está vendendo? Dentro deste ringue, o Diogo, especialista em CRO do marketing da Vinde, e o Efraim, nosso Head de Growth, vão tentar responder essas perguntas. Eu sou o Elson Martins, coordenador de performance na Vinde, e o Dentro do Ring começa agora. Para vocês, o que é personalização?
1: Bom, personalização no marketing tem a ver com você criar realmente uma comunicação muito mais... Empática, muito mais assertiva com aquele público que você deseja comunicar. Né? É claro que quando você cria uma comunicação, por mais que a gente fale do digital, que a gente consiga ter personas ou que a gente consiga ter um público bem definido, de maneira geral, você não tem um controle em cima daquilo que você vai comunicar. Mas o cara quer ter essa informação para ele, né? Ele quer receber isso e entender de que faz sentido para ele. Então, a personalização tem a ver com isso, hein? Você criar uma comunicação que faça sentido, que gere essa empatia, como eu disse, né? E que tenha essa clareza pro público que você deseja comunicar, né?
2: Talvez um ponto legal também, que a gente sempre aborda, né? Quando a gente tá pesquisando sobre personalização, é pensar em como fazer personalização também, né? Que de nada vale personalização se a gente não tiver dados tão importantes assim pra gente conseguir enxergar e conseguir achar um objetivo pra aquela personalização, né? Porque... Qual que é o objetivo real da personalização que a gente tá pensando em trabalhar e-mail, micro-segmentação, talvez fluxos? É a conversão e a venda, né? Personalização, ela tá muito relacionada a isso e tem dados muito importantes que falam disso, né? Que mais de 95% de casos que existem que são relacionados à personalização tem uma efetividade muito grande relacionada à conversão em si. Então... É bem importante.
1: O Diogo falando um pouco sobre isso... Qual que é a dificuldade hoje... Das empresas fazerem personalização... Dentro do marketing?
0: O primeiro passo para você personalizar algo... É você entender mais sobre ele. Se eu personalizar... Meus ads, minha página para algum público específico, eu tenho que entender desse público, eu tenho que saber quais são as dores dele, o que, que o público gosta, o que ele consome, eu tenho que ter, como você mesmo falou a empatia de entender o público realmente, para eu conseguir passar isso meus esforços de marketing, eu acho que o que a gente precisa antes de pensar na personalização, é entender o público realmente, o que ele vê, o que ele consome o que o público ouve se aproximar mesmo do público para saber como personalizar e o que, que vai fazer diferença naquela personalização
2: Talvez um ponto bem legal de personalização, um exemplo fácil pra todo mundo entender, é o caso Netflix, né? Ele, por um tempo, testava as capas do Netflix, né? Então colocava uma capa pra um amigo, uma capa pra uma outra pessoa e tal. E as pessoas ficavam discutindo qual capa era melhor tal, não sei o quê. Mas no fundo, o Netflix ele tinha uma grande razão por trás disso, né? Entender qual capa tá tendo um resultado muito melhor, um teste A-B ali, e qual tinha um resultado melhor, validava e colocava no A. Ele conseguia fazer até capas pra, tipo, diferentes públicos, de diferentes gêneros, então no fundo ele faz um, uma segmentação Pega um público, testa essa capa Vê se tá dando resultado A audiência do filme e da série tá tendo um ganho maior E aí já era É um nível de personalização bem legal também
1: eu tenho um pensamento de que personalização ela acompanha o próprio crescimento da empresa, né? Acho que ambos falaram aqui de que você precisa de insumos, né? Você precisa de ter realmente... Saber para quem você está vendendo, né? E você vai fazendo esse desenho conforme você vai crescendo como empresa, né? Então vai chegar um momento em que você vai poder escolher quem você não quer e quem você quer. Quem faz bem e quem faz mal. Vai ter várias pessoas que vão escutar esse podcast... Que se pensar nisso. E a personalização para quem está começando, né? Como que o cara, sem ter maiores insumos, se tem histórico... Como que o cara conseguiria criar algumas comunicações sentir isso, né?
2: A gente tem até um exemplo bem legal aqui na VIND, né? Porque quando a gente começou a trabalhar os e-mails que a gente tinha com realmente um nível de personalização um pouco maior então a gente começar a falar para um grupo seleto, pegar micro segmentações porque era aquela, né? Quando você vai fazer um e-mail e tal, você quer mandar um e-mail que atingir uma grande massa, é muito pensar em quantidade e não qualidade, né? Então você vai mandar um e-mail para um milhão de pessoas, na teoria você acha que vai dar um resultado muito melhor então a gente começou a personalizar muito melhor fez uma micro segmentação e aí mandou um e-mail específico pra esse tipo de grupo e aí a, a qualidade desse retorno é muito maior. A gente tá falando com um grupo seleto, então vamos falar com, sei lá, um grupo de educação, uma comunicação específica pra esse tipo de pessoas. Às vezes a gente consegue esse nível de personalização bem fácil, em só criar uma segmentação básica dentro do seu CRM, da sua plataforma, fazer fazer isso até via planilha, só que só você conseguir entender os parâmetros que diferenciam cada tipo de grupo. Então, às vezes você consegue diferenciar, puta, se site você tem a informação dele que é nome, e-mail e segmento, só ali pelo segmento você já consegue umas categorias ali pra você diferenciar um grupo ou outro.
0: E como seria o início do processo de personalização pra quem tá começando?
1: A personalização eu acho que ela vai evoluindo ou a tua comunicação ela vai evoluindo conforme a empresa vai evoluindo né? porque você vai gerando insumos, você vai gerando esse histórico, você vai ter ferramentas que facilitem esse processo de personalização, mas quando você cria um produto ou um serviço que você já vende você tem um mínimo de conhecimento de quem que seria essa, a pessoa que esse produto, esse serviço, né? No marketing, né, a gente chama isso de público-alvo, persona. Embora eu acredito que persona e público-alvo ainda fica muito amplo em questão de personalização, porque personalização é uma coisa mais afunilada disso, mas a persona e, e público-alvo, acho que é um bom restart, um bom começo. Primeira coisa que a pessoa precisa fazer, beleza, estou criando essa comunicação ou eu vou criar uma estratégia de marketing. Para quem que eu vou fazer isso, né? O que, que esse cara procura, né?
2: Bem levantado o que o Efraim falou, que a gente sempre entende personalização quando a gente já tem uma ferramenta que possa fazer isso, né? Então existem milhares no mercado, você não precisa também adquirir uma para você conseguir fazer a personalização na sua empresa, mas se você tiver uma vai ser muito mais fácil. Você consegue também humanizar o seu produto, né? Muito mais além do que você só pensar no first name lá no, no início do seu e-mail. É você basicamente trabalhar microsegmentação, né? Segmentar bem seu público, às vezes você tem nos campos do seu site lá. Nome, e-mail e segmento. Segmento já, já é uma microsegmentação já, então você consegue em vez de mandar um e-mail pra todo mundo, você já começar a trabalhar a base ali e começar a trabalhar com aquele público específico de um segmento específico. Então puta, educação. Vou mandar um e-mail exclusivo pra educação com o um tipo de conteúdo, entender as dores que ele tem, os problemas que eles terem. Às vezes a comunicação de alguém que é de educação pra alguém que veio de tecnologia é muito diferente. Um tem um tema muito mais técnico, o outro não vai conseguir entender. Então, esse é um nível de personalização muito Fácil e até mais simples de você conseguir chegar no, no resultado legal.
1: Eu, inclusive, penso da, da seguinte forma, né? É fácil a gente, fácil entre aspas, né, entender que realmente a gente tem diversas formas de falar a mesma coisa, né? Porque a gente tem diversos segmentos, né? A gente tem um produto business to business, então fica fácil a gente entender, putz, esse cara está na vertical de educação. Então a gente consegue entender e criar essa personalização mas eu fico pensando, por exemplo um cara da academia, né, como que eu consigo então personalizar minha mensagem de cobrança, como que eu consigo personalizar, sei lá, uma newsletter que eu faça para minha base de clientes, como que eu consigo personalizar, sei lá, meu anúncio, se você exprime dados ele vai te dar mais dados o tempo inteiro, né, se o cara realmente quer trabalhar a personalização com um produto que minimamente se entende que o cara faz isso por bem-estar ou por estética, né, você começa a entender, putz, mas esse cara vem à noite, pô, esse cara vem de dia, esse cara vem à tarde. E aí você começa a desbravar mais informações. Você vai, putz, esse cara vem à noite porque ele trabalha. Mas será que o cara vem com todo o ânimo possível? Será que eu consigo, sei lá, criar uma comunicação porque não é o mesmo cara que vem de manhã, que o cara de manhã já tá com todas as energias a todo vapor. Você começa a ver de que realmente, mesmo que você tenha um produto cuja finalidade é a mesma, você consegue realmente criar personalizações porque você consegue espremer cada vez mais as informações que estão no dia a dia de quem está, por exemplo, numa academia num balcão, né? Que vê o fluxo das pessoas entrando dentro da academia.
2: Às vezes você consegue até enxergar pequenas lacunas se você consegue trabalhar em cima desse mesmo exemplo que você deu. Porque o cara, ele vem todo dia de noite e às vezes tem pequenos espaços que ele não vem à noite ou chega sexta-feira e ele não tá vindo. Em algum canto você tem esses dados, essa informação. Às vezes pela catraca que ele passa quando ele tá entrando na sua academia. tá? Então alguma coisa você teria isso. Então é só juntar essas informações. Eles conseguiram fazer uma comunicação, um pop-up um e-mail, mandar um SMS, qualquer coisa. Alguma coisa você conseguiria mandar pra eles, sei lá, uma comunicação personalizada. Pô, sexta-feira, você não tá vindo na, na, na academia, tal, tá, aqui, você, fulano, tal, tá, não sei o quê. Tô vendo que em tal período tantas pessoas não vêm, então você consegue personalizar isso e entender ali até que ponto eu consigo trazer mais pessoas e aproveitar esses gaps aqui, que eles mesmos conseguem me fornecer.
0: Eu acho que vocês dois bateram num ponto em comum, assim, que é a observação do seu público e depois você cria hipóteses, né, sobre que tipo de comportamento eles têm, classificação, às vezes do seu público e através disso você criar hipóteses e criar comunicações diferentes para eles. Acho que nesse ponto, assim, para quem tá começando, é bem isso. É observar o público, ver quais pontos eu tenho em comum deles e criar novos testes sobre isso. Mas pensando até nesse, assim, nesse tema sobre né, observação do público, o que a gente vai falando para as pessoas e tal, qual que é o limite para vocês da personalização? A gente trabalha com marketing, a gente entende, por exemplo, que quando a gente entra numa página e depois aparece um anúncio pra gente, não foi mensagem divina, foi o remarketing atuando. A gente tem essa noção. Só que não necessariamente o público vai ter essa noção também. Aí, assim, minha pergunta é qual é o limite disso? Do uso que eu dou dos dados do meu cliente, ou sei até que ponto é ético eu fazer isso?
1: Legal, é uma pergunta até um pouco difícil, né? Porque ainda a gente está criando leis pra isso, né? A própria LGPD é uma lei recente, dando dois passos atrás. Falando sobre personalização off e on, né? Online, cara, é muito mais fácil, né? Porque você tem esses insumos, né? E o engraçado é que esses insumos não são gerados como uma pesquisa de campo, né? Em que eu perguntava lá na rua, perguntava pro cara, ah, você gosta de Coca ou do Pepsi? Você gosta de água ou você prefere refrigerante, né? O cara, ele vai te respondendo isso com comportamento, né? A diferença é que, realmente, no off, a gente perguntava, então a pessoa me respondia por espontânea vontade, né? No online, a gente não tem isso. O cara vai gerando um story eu gosto de dizer o seguinte, cara. O problema não está na tecnologia, o problema está realmente no como que a gente usa ela, né? Independente de realmente ser é marketing ou não, né? A gente precisa pensar isso como usuário mesmo, né? O usuário, ele está usando a internet, ele está sabendo de que, sei lá, o servidor de internet dele tem acesso às informações que ele tem, o navegador, né? Etc. Tem N lugares onde, onde o cara vai registrando todos os seus passos. isso não pode ser diferente pro marketing, né? O que a gente precisa deixar isso muito claro, o marketing a publicidade sempre foi invasiva e, independente se é personalizado ou não é personalizado, cara cidade limpa, São Paulo, Por que, que teve cidade limpa? Tirando a política, lógico né, se defendeu de que a publicidade estava sendo muito invasiva no dia a dia do paulistano, a publicidade sempre foi bastante nesse critério né? na insistência né, no vendedor chato, isso aqui, aí que está o contraponto né, a personalização ela traz aquele vendedor de loja na hora que você entra na loja, o cara a gente pergunta, posso te ajudar? A personalização, ela olha para o cliente, ou para o possível cliente, vê que está olhando para a camisa vermelha e já vai e diz assim, ah, você quer camisa vermelha? Eu tenho cinco modelos aqui. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Pelo contrário, eu vejo isso realmente como um passo além do que o cara. Porque o cara vai ver publicidade sempre. Só que a diferença é que a personalização, ela traz isso.
2: Talvez o ponto que... Bata até um pouco da pergunta do Elson É o quanto isso chega a ser abusivo Para o usuário também, né? Porque a gente conhece muitas ferramentas Do mercado, a gente conhece também Cookie Pool, que é o famoso lead tracking né Que o usuário entra lá No, no carrinho do e-commerce Em seguida recebe lá No, no e-mail, no, no, no push Em qualquer canto, recebe Puto, ó, Você que visitou tal produto Não tem interesse em comprar ele Agora, tá mais barato, tal Esse é o paralelo de quanto isso fica abusivo não, porque no, no fundo é uma comunicação personalizada, né, ele depende ali, tipo, das minhas interações, do meu comportamento, do que eu tava visitando e tal, só que o quanto eu posso usar isso é também o ponto, quantas empresas se beneficiam muito disso pra conseguir criar um nível de personalização muito bom, que chega a ser tão abusivo e pode até estranhar e até prejudicar a própria empresa, por criar esse problema tão chato pros usuários, né?
1: Eu acho que quando uma pessoa gosta daquilo, ele não vai achar chato. O que eu tô tentando dizer é, se a comunicação foi bem feita, eu não vejo problema nenhum. Eu vou te dar um exemplo, cara. Tipo, tá aí o Facebook, Instagram, etc. São empresas bilionárias, né? E eles cresceram pela personalização. Eles cresceram a, a base de algoritmos que iriam saber o, qual que é o comportamento do cara. E isso é o legal do Instagram? Que você não vai ver o spot de todas as pessoas que você está seguindo. Senão das pessoas que você gerou interação. Que te ama a atenção. Dos assuntos que você gosta, né? O grande problema do marketing com relação à personalização não é a personalização. É realmente a comunicação mal feita. Da mesma forma da a publicidade, ela é chata Depende de quem está lendo mas quando a pessoa é a certa pra estar lendo, só falta ter uma comunicação certa, né?
2: Quando você trabalha com poucas variáveis, poucos dados ali, você não consegue fazer uma personalização tão rica assim, e aí no fundo vira mesmo isso que você tá comentando, né? Uma comunicação bem porca e bem vazia, né? Por exemplo, eu tô numa escola. Cara, se eu receber a newsletter da escola, eu vou passar
1: batido. Eu vou ler a primeira, vou ler a segunda, vou ler a terceira e de repente eu vou ver que não tem nada a ver comigo. Mas se de repente eu receber, sei lá, um e-mail com os conteúdos que eu gosto, tá as coisas que eu exploro, do segmento que me interessa, eu vou prestar muito mais atenção. Eu vou me sentir muito mais empático em ler o que está escrito lá. Novamente, o problema não está na personalização, mas está realmente na comunicação, em como que a gente cria essa comunicação, né?
0: E aí? Tá curtindo o cast de hoje? Em podcast.vinde.com.br Você pode assinar nossa newsletter para ficar por dentro de todos os episódios do Dentro do Ring Passa lá e aproveita para maratonar os outros episódios Complementando um pouco o que você falou, Efraim, eu concordo com você, eu acho que a publicidade assim, ela é abusiva quando ela é chata, ela é abusiva quando ela não comunica com o público certo, ou da maneira correta com o público que ela queria falar. Pensando até no exemplo que você deu sobre academia, um jeito de personalizar isso, assim, por exemplo, uma academia de bairro, ela consegue fazer uma publicidade baseada em geolocalização. Então, ela consegue fazer uma publicidade específica para pessoas daquela região. É um exemplo do que a academia poderia fazer, sabe? Usando dados, assim, não necessariamente dados dos clientes, mas como ela também pode usar os dados, que assim, ela identificando o público dela, sabendo que, sei lá, são pessoas de 30 anos que gostam muito de fazer corrida. Ela pode usar isso pra fazer marketing dela, fazer anúncios sobre... Sobre a academia?
2: Às vezes, até no básico, né? O exemplo da academia, de novo, é sempre a academia, ela está localizada num lugar que é sempre a transição para alguma coisa que a pessoa vai fazer. Então, é o ponto para ela conseguir ir até o metrô, para chegar em casa, para pegar o ônibus, para ir para faculdade, ir para escola. Pensamos que no, no exemplo da academia, esse ad de geolocalização funcionaria muito bem porque seria um ponto muito bom que a gente passa. As pessoas estariam passando ali, você expressamente, você não teria os dados dessa pessoa para criar essa personalização. Só Pra que você conseguir entender o tipo de público que você tem e você conseguir captar essas pessoas e criar em cima disso essa personalização.
1: Eu acho que uma das premissas do marketing é a curiosidade, né? Quando a gente fala de curiosidade, eu gosto da ideia, ouvindo esse lance da academia, não sei porque <risos> a gente acabou caindo nesse assunto, mas eu gosto de ver a seguinte forma, a gente tem a academia e a gente tem class ClassPass, a gente tem a, a GymPass, né? Ambos te dão o mesmo resultado. Mas por que que esses dois negócios não competem e o que que fez com que a Gimpass e a Claspass nascessem, né? Você já tinha academia. Porque assim, a academia faz muito bem o seu negócio local, né? Ele faz bem mesmo. Você sabe que a academia abriu porque o vizinho contou, pô, você sabia a academia que já... Então ele sabe. fica evidente o que que é uma academia e o que que é uma loja, na fachada. Mas eu gosto de pensar do qual que foi a origem que deu o Gimpass e o Pass. Foi a personalização. Que quando você entra, por exemplo, a Gimpass, você tem um benefício, mas o benefício é de acordo aquilo que você gosta e por onde você está, então ele não tem um limite quero fazer hoje, sei lá, um crossfit. Ah, eu quero fazer amanhã uma esteira. Você começa a entender de que, realmente, isso é uma coisa que a gente prega muito bem aqui na Vinde, é que a gente dá acesso, né? Mas como que eu dou acesso? Quando você tem personalização, você identifica o que que realmente esse cara quer.
2: É o ponto de começar a estreitar também as informações dessa pessoa, né? Então, ela visitou meu blog, visitou meu site, eu já começo a captar informações dela. Curtiu um post, curtiu um comentário, Leu meu e-mail Respondeu o outro Clicou no link Mandei uma coisa e tal Eu começo a estreitar ela E comecei a entender ela E começar a criar micro-segmentações No fundo Eu vou ter um, uma base Super engajada Com um tipo de perfil Sim. Vou ter um score dela
1: A gente vai inclusive Ir desenhando um cliente ideal né? Eu gostaria de pensar assim seguinte forma Aqui na Vind a gente chegou no momento em que, beleza... A gente entendeu os segmentos, a gente já tem essas informações... Novamente, quando você premem o dado, vai surgindo mais, né? Pelo menos no marketing, a gente tem uma cultura muito forte em testar... Então a gente começa a entender de que, beleza... Não é suficiente você saber quem é o cara que tem que vir para a A gente precisa saber como vão ser as coisas que a gente vai criar para o cara vir mais rápido. A gente começa a entender, puta, a gente começa a fazer teste de botão, a gente começa a fazer teste de formulário, a gente começa a fazer teste de landing page, a gente começa a atuar em algumas etapas, tentando personalizar cada vez mais. E o bizarro é, é o seguinte, hoje o cliente, ele gosta de vermelho, mas amanhã ele vai gostar de laranja. Essa personalização, ela vai acabar mudando porque o ser humano é assim. E acho que esse vai ser o maior desafio, né? Por isso que a máquina do marketing, ela tem que ser uma máquina crítica e viva, né? Ela não pode ser simplesmente decidir x, y, coisas e beleza. A gente criou a, a receita do bolo e a fórmula mágica. Não, você vai ter que ir testando o tempo inteiro. Vai ver que de repente, tipo, o cara não gosta de ser chamado com o nome. Você vai ter que chamar ele com o um nome num e-mail. Senhor, sei lá, Oliveira. De repente, você vai ver que o cara, ele não gosta de ver mais o nome dele. Ele quer ver, sei lá, emojis. E a gente vai acabar se transformando transformando numa máquina de personalização o tempo inteiro, né?
2: Só que essa personalização, ela vai abrangendo e ficando muito maior ou menor com o passar dessa pessoa dentro do seu negócio, né? A gente pode entender que o visitante ali, ele gosta muito de emoji e tá, tal, no início. Virou seu cliente, é outro momento. A sua comunicação, o tipo de informação que você tem que dar pra ele, o tipo de personalização e tal, tem que ser um outro tipo. Talvez aquele emoji não vai mais servir agora, porque ele precisa mais que a empresa não seja só amiga dele. Ela também resolva os problemas que ele precisa também.
1: E o legal é que nessas brechas de personalização, você vai descobrir, por exemplo, realmente que aquele botão é o melhor para a empresa. Você vai descobrir que realmente o cara ser chamado com o nome dentro de um assunto, no e-mail, vai ser a chave para todo mundo abrir, que você envia um e-mail e de repente vai gerar conversão. É muito engraçado isso, porque é especificamente a personalização, ou a vontade de fazer personalização, o que você mexa e faça textos e vai criando coisas novas pra realmente você chegar em algum momento e dizer assim putz, tem uma máquina de marketing trabalhando, né?
0: Você disse uma coisa que é muito importante, assim Não tem fórmula mágica, isso é verdade Sabe, eu acho que você tem que analisar o tempo todo Entender, interpretar Como você disse, Diogo, quanto mais você tem Interação com seu usuário Mais informações você consegue captar dele Mais, assim, sobre o comportamento dele Sei lá, horário de entrada o que ele gosta, cada e-mail que ele abriu Você pode entender que ele gostou daquele título Ou não, e assim, não existe fórmula mágica Você tem que entender, você tem que criar hipótese Tem que testar, você tem que Sempre fazer as coisas novas, pra você você conseguir melhorar o seu marketing, sabe? Por exemplo, falando um pouco de anúncios, tem alguns públicos que a gente faz anúncio que ilustração funciona muito bem. Outros não funciona de jeito nenhum. Outros, um rosto funciona muito melhor. Ou uma pessoa praticando aquela atividade do dia a dia dela. E não tem receita mágica, não tem fórmula mágica, não tem receita pra isso. É análise mesmo. Eu sei que uma coisa que funciona pra um público pode não funcionar pra outro. E assim, isso depende muito, como você disse. Pra máquina estar tá acontecendo, você tem que estar tá sempre colocando óleo nela, sabe? Azeitando a máquina. E assim, esses esses de azeitar a máquina é muito de testar, entender e sempre ir criando hipóteses e nunca achar que você sabe a verdade absoluta. Tem duas
1: coisas que eu queria tocar, são é bem importantes. A primeira é sobre customer centric, né? Que é uma coisa que se fala muito dentro do marketing, se fala dentro de produtos, se fala dentro dos negócios de uma maneira geral, né? Que é centralizado no cliente, né? Se você não tiver um olhar para o seu consumidor, você vai sempre fazer um produto para você mesmo. Você vai ter uma empresa para você, você não vai ter uma empresa para o mercado. Então tem esse primeiro ponto. E personalização tem a ver com isso. É você cada vez mais olhar para o teu cliente. Essa é a primeira coisa que acho que é, é bem importante a gente lembrar. E a segunda é sobre o porquê dos booms das consultorias. Eu gosto muito de olhar para os trends de mercado e a gente fala assim, cara, por que, que uma consultoria se tornou um, um negócio milionário? Porque existe personalização. Se não existe personalização, o que, que um cara quer, por exemplo, que aplica na bolsa de valores? O que, que o cara quer saber? Ele quer saber, por exemplo, sei lá, se X ver vertical ou se X mercado tá dando dinheiro, se Y não está dando dinheiro. Ele quer saber naquilo que ele aplica, ele quer saber naquilo que ele já está fazendo... No que ele pode melhorar. Seria bem o hoje uma empresa brasileira não, eu vou criar um produto do nada e vai ser revolucionário, tal, tá, tal. Tá. Não, a gente está revolucionando, mas a gente vai criando produtos sempre melhorando o estilo do que a gente já faz, né? A própria Ving, né? Cobranças já existiam antes da Ving existir, mas o que que fez com que a Ving se tornasse uma empresa rentável, uma empresa em crescimento? Especificamente isso, né? A gente olhou para um problema, mas cada cliente, em cada vertical, em cada segmento, em cada mercado, descobriu o que ele tem uma dor que a gente pode solucionar e aí a gente comunicar essa dor pra essa vertical, pra esse segmento sendo personalizado, isso que vai tornar realmente o um produto viável pra aquela empresa.
0: Frei, muito interessante o que você falou mas pensando no nosso público, tá? Que tá ouvindo a gente agora, que tá começando a entender o conceito de personalização. Se vocês fossem dar uma dica pros nossos ouvintes hoje, qual dica vocês dariam?
2: É basicamente definir uma persona, né? Tanto a persona ativa como a persona negativa. Então você precisa identificar logo de primeira o que que essa pessoa, esse cliente, o que que determina pra ele ser uma pessoa ideal pro seu negócio. E aí, dentro disso, você vai conseguir criar uma personalização e aí conseguir trabalhar em diferentes formas dentro do seu negócio.
1: Com certeza sim, né? As ferramentas, elas facilitam muito você criar realmente a personalização. Mas acho que qualquer empresa hoje, seja business to business ou business B2C, né? Você tem um mínimo de informações do cara de registro, né? Sei lá, o um nome uma idade, um e-mail e aí a gente pode, sei lá pensar em diversas outras perguntas, né mas essa mínima informação, ela sempre vai ser realmente o pontapé para você desenhar, como o Diogo falou, né essa persona, e você criar realmente comunicações muito mais com o nome da pessoa com as características dessa empresa como eu falei, né, uma das primícias do growth, né, barra crescimento, né, que a gente fala muito isso dentro do marketing, é você sempre conhecer mais, sempre tirar mais informação, sempre, Atrás de mais um dado, de espremer mais uma informação. E acho que isso vai realmente te dar muito norte. É engraçado, né? Porque eu, eu fico pensando muito em um vendedor de loja, né? Quando você é um vendedor de loja, até porque eu já fui um, né? Você vê aonde que o cara está olhando, você sabe que horário ele entrou, sem ele mesmo te responder, sem ele te dar essas informações. É muito uma questão de você estar realmente disposto a enxergar, disposto a tirar informações.
0: A minha dica, eu acho que é a junção um pouco das duas dicas de você. Uma é criar a persona e outra é extrair mais informação. Quando você criar a persona, procura alguém que você conhece que tenha as características da sua persona, que seja seu cliente ideal. E a partir disso, converse com ela, que eu acho que é o jeito mais fácil de você testar as copies, testar aquilo que interessa e poder ver a reação do seu público ao vivo sabe saber assim, o que funciona pra qual texto, qual palavra que você usou que bateu melhor na pessoa, que convenceu ela mais, quando eu ia criar copies pra nichos que eu não tenho muita experiência, uma vez eu tive que criar copy sobre um produto que era voltado pra paz eu não tenho filho, o que eu fiz? Procurei um amigo que tinha filho e fui testando minhas cops com ele então eu falava algumas coisas com ele, via a reação dele, via se funcionava ou não, e a partir daquilo eu tive um norte pra orientar minhas cops então eu acho que minha dica é essa, procura alguém que você conhece, que seja sua persona e conversa com ela. Eu tenho uma última dica, eu acho que
1: é até deu o exemplo do vendedor, mas acho que isso talvez seja um problema para quem trabalha no marketing ou para quem trabalha de maneira geral numa empresa. Eu acho que a experiência de vendedor é uma experiência muito válida né, para todo mundo. Por quê? Cara, porque a premissa do vendedor. Oi, tudo bem? Meu nome é Efraim. E o seu? Né? Então, essa premissa de você perguntar o nome para a pessoa. É o primeiro passo pra realmente você criar uma comunicação assertiva. Pra você conseguir vender alguma coisa. Porque a partir daquele momento, você não vai chamar ele de cliente. Você não vai chamar ele de visitante de uma loja. Você vai levar, chamar ele de nome. Ele vai ter um nome. Isso vai gerar realmente essa abertura e essa empatia. Pegando o gancho do Elson, né? Vai correr atrás de alguém que tenha perfil que você estava procurando. Também vai atrás de um vendedor pra te explicar como ele vende, né?
0: Você falando sobre vendedor, cara. Me lembrou de um vídeo. Sabe o Lobo Joy Street? Eu tava vendo um vídeo dele. E, e assim, uma cena que ficou marcada no filme dele foi ele falando sobre a caneta. E eu vi a explicação dele sobre aquilo. Sobre por que, que ele pedia pra alguém vender a caneta. Não é que a pessoa tentasse vender a caneta. Mas a, a primeira coisa que ele, que ele queria entender é se a pessoa que estava vendendo queria entender o público dela. Então, assim, a ideia da caneta é, assim, o cara com a caneta na mão começar a fazer pergunta pra você pra que, nesse ponto, ele entender a sua necessidade e depois te vender a caneta. Não é chegar vendendo a caneta. E, assim, e você falou sobre vendedor, me lembrou muito disso, sabe? Me lembrou, assim... Da necessidade mesmo de entender o que a gente falou hoje mas permeou muito o que a gente falou hoje Que é entender o público mesmo Saber quais são as necessidades dele E a partir disso personalizar a
2: sua oferta Ah, até eu falar um pouco como é que a gente conseguiu identificar isso Em alguns casos aqui na Vind, né? Por exemplo, puta, nosso site estava tendo um problema Grande de conversões Muita gente entrava no site, é o comum da internet, né? Muita gente entrando Pouca gente convertendo nosso formulário de cadastro para realmente falar com o nosso time comercial A gente entendeu uma dor, que eram pessoas Querendo converter, é o mesmo caso da caneta né? ele queria entender o público dele, a gente também tava tentando entender nosso público para enxergar o que, que a gente pode entender como gap solução ali pra gente conseguir pensar num, em alguma estratégia em cima disso. A gente foi e tentou implementar um chatbot. O chatbot, ele tá muito ligado à personalização porque ele tenta humanizar o seu produto, o seu serviço para conseguir criar essa personalização e o, o tete a tete ali da conversa com o bot, que a pessoa até acha que vai ser um, realmente uma pessoa, ele é uma conversa muito mais fluida, a Conversa gira um pouco mais fácil de você conseguir tornar isso tudo. Aí no final a gente conseguiu resolver esse problema, tomar uma conversa muito maior tal. Porque a gente conseguiu trazer uma conversa muito mais sólida, muito mais simples e entender em cima das dores que as pessoas têm. Muita gente ia embora do nosso site. Antes dele ir embora, tal, aparecia um pop-upzinho lá para ele. Pô, não vai embora. Conversa aqui com o nosso vendedor online. e lá, conversava com o nosso vendedor online. A gente tinha uma série de perguntas, as mesmas perguntas do formulário. Só que na teoria muito mais personalizado, porque eu tentava, tipo, Oi, fulano, tudo bem e tal? Você que é dá empresa, todas as informações ele vai me dando, entendeu? Só que eu vou juntando isso, usando os dados dele ao favor dele mesmo, entendeu? Esse nível de personalização, ele é simples, ele consegue te dar um resultado muito gigante. Tanto que a gente conseguiu, tipo, números expressivos por causa de uma aplicação tão fácil. puta, chatbot hoje tem ferramenta gratuita na internet que já faz isso e a gente conseguiria resultados incríveis,
0: e esse exemplo do chatbot, é, pra mim é assim, é um exemplo incrível. Eu lembro que quando a gente implementou o chatbot na, nas nossas páginas, aumentou em 12% a conversão. É um número muito grande. E nesse esforço, você falou uma coisa muito legal. Você humanizou ao mesmo tempo que você deixou mais dinâmica a comunicação pro usuário. E no fundo, você tá perguntando a mesma coisa. Você tá fazendo a mesma coisa, sabe? Os mesmos campos que você buscava entender do
2: usuário naquele formulário, você fazia isso através de uma pergunta, de uma humanizada, sabe? Às vezes, eu, tipo, pensando que ah, tá, gente tem um campo que é essencial pra gente, que é ter uma empresa formalizada, um CNPJ. Então, se a pessoa tiver um CNPJ, ela pode conseguir um contato comercial com a Vinde. Então, às vezes eu não preciso perguntar expressamente essa informação pro usuário. Eu posso perguntar ela em cima de uma outra intenção. É assim, se você vai mastigando mais dados, você vai tendo outras informações muito mais importantes. Então, eu não preciso perguntar 100% se, tipo, puta, você tem CPF ou CNPJ. Eu posso perguntar, sua empresa está funcionando? Em seguida, talvez, lá na frente eu pergunto, qual que é o seu faturamento? Seu ticket médio? Se esses valores forem altos assim, forem comparando assim tipo, com não chegarem a zero eu entendo que a empresa dele está funcionando, está faturando, tem o um ticket médio alto, tem quantidade de funcionários, tal eu pergunto tudo isso, e aí eu posso minimizar uma pergunta que eu já teria que ter feito, né? Que seria, se você tem CNPJ. Então eu consigo usar os próprios dados dele ao meu favor, e aí eu consigo humanizar a conversa, diminuir a fricção dele de desistir de novo de me fornecer esses dados para eu conseguir um contato comercial com ele, e aí todo mundo sai feliz.
0: Você não precisa nem perguntar para o usuário. Ele te responde automaticamente. Esse caso foi mais explícito, né? Assim, você por outros lugares, você conseguia entender que ele tinha desformalizado ou não, mas tem outros sinais que mostram pra gente, até nos esforços de marketing mesmo. Acho que vai mudar a interpretação também do, de, das informações que você tem e daquilo que você consegue enxergar com ações simples, sabe? Você parando para visualizar, olhando analytics, Analytics, coisa que a gente faz direto aqui na Vind. Eu acho que da personalização mesmo, às vezes você não precisa nem perguntar. O usuário já está te informando. Basta você saber olhar
2: e interpretar aquilo da melhor maneira. Às vezes também é conseguir fazer essa percepção de qual que é o caminho dele ao redor do meu site, da minha plataforma tal, para eu conseguir entender qual que é a intenção dele com o meu tipo de produto ou serviço. Pensando de novo no Analytics, puto, ele entrou na minha página de preço, na minha página explicando sobre o que é a empresa, explicando sobre o que é o meu produto, e foi na página de cadastro, e mesmo assim não cadastrou e foi embora. Eu consigo entender que pelo menos é, essa pessoa ela entendeu sobre o que eu faço entendeu quem eu sou e qual que é o meu objetivo. Se ela não converteu, é só eu conseguir entender em algum desses pontos que eu tô errando. Será que eu não tô conseguindo vender meu produto muito bem? Será que ele tá tendo algum problema na minha página de cadastro? O form não tava funcionando? O botão não tava funcionando naquela hora tal? A minha página de sobre, sei lá, tava fora do ar? Então você consegue entender intenções do usuário e quando ele preencher e ele for falar com seu time comercial, você conseguir talvez minimizar ele. Puta, você já passou por todas essas páginas aqui, você pelo menos entende agora sobre o que eu faço. Esse nível de você conseguir argumentar em cima do que o usuário está te passando também é bem importante.
0: Bem, chegamos ao fim de mais um cast. Visite podcast.vin.com.br e siga a gente nos principais players de podcast. Ah, e se quiser conhecer mais sobre a Vind e como estamos mudando o mercado com nossas soluções de pagamento visite www.vinte.com.br. Até a próxima
2: Este podcast foi editado pela Maremota